0: はい。それでは、丸四の話題としまして、中国とロシアの首脳、まあ、すなわち、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、えー、昨日15日にですね、ウクライナ情勢などをめぐっての電話協議をしました。えー、ロシア大統領府によりますと、両首脳、えー、習近平国家主席とロシア、プーチン大統領、エネルギー、金融、産業、交通分野などでの協力拡大で一致したということで今、まあ、欧米、えー、各国ウクライナ侵攻に伴って、えー、ロシアに対する経済制裁、えー、いろんなところでねあの制裁とかロシアとの交流を、えー、やめていこうという動きがある中、えー、中国、ロシアとの連携を深めていくという姿勢を改めて表明したという格好になっております、えー、また軍事,軍事技術面でのさらなる協力拡大についても話し合いが行われたということでえー、中国とロシアの蜜月があ、こう、深まっていくというような予想になっております。えー、習近平、えー、さん、えー、中国の国営新華社によりますと、ウクライナ情勢解決のため、叱るべき役割を発揮していきたいと伝え、国際秩序をより正しく合理的な方向に発展させようというふうにも述べたということで、えー、中国とロシアがですね、まああの今、アンポリ改革とかね、えー、中国とロシアがあいろいろと世の中悪くしている、え国際秩序をね、えー、かき乱している、力による現状変更、こちらに挑んでいるというようなことで中国とロシアが批判、非難されているわけですが、あそういったあ問題に対してですね、中国とロシアが一体となって、えー、一生懸命、えー、秩序、えー、むしろね、自分たちに有利な、この合理的なっていうのはね、自分たちにとって理屈がある、納得ができる。納得感の高い、えー、我々自分たちの理屈理論に合致する国際社会を作っていこうということでね中国とロシアの。首脳改めて、えーま、団結というかですね、あのー、中国とロシアあ一枚岩とまでは言わないですけれども、あのー、欧米先進諸国がウクライナに対する経済制裁しているけれども、えー、中国はそれとは違ったロシアとの関係模索していくよということが、ね、改めて今回の、えー、中国とロシア首脳の電話協議の中ではっきりとしてきたのかなと思います。えー、ロシアのウクライナ侵攻開始直後、2月25日にですね、えー、中国とロシアの首脳、両方、プーチンさんと習近平さん、やりとりしていましたけれども、えー、2月24日ね、侵攻して、その翌日に中国とロシアの首脳会、会見というか、一緒にね、話したりとか、やりとりしてたわけですが、えー、今回、えー、そこから、まあ、あ3ヶ月超を経って、改めて中国とロシアの首脳電話協議ということで、アメリカに対する対抗姿勢、改めてね、示したという格好になっております。こういった中国とロシアの動きに対して、北大西洋条約機構、NATO の方はですね、昨日15日に月末に控えている NATO 首脳会議で、ウクライナへの新たな包括的軍事支援策、こちらに合意するとの見通しを示しております。えー、ウクライナをめぐっての問題、えー、中国とロシア、えー、欧米先進諸国、ナ、え、ト、ー、こちらによるね、分断というものが改めて、えー、浮き彫りになっていく、こんな状況がね、えー、ますますはっきりしてきたのかなと思います。えー、また、NATO の首脳会議、えー、月末にね、29日から30日にスペインのマドリッドで開かれるということですが、えー、こちら昨日、岸田文雄首相お、国会がね、閉幕しましたということで、記者会見に臨みましたが、その記者会見の中で、この NATO の首脳会議に、えー、日本の首相として初めて参加するということを、ね、表明をしました。ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、アジアでも安全保障の連携が重要になると強調し、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分であり、力による一方的な現状変更は世界のどこであれ認められないと訴えられるということで、えー、NATO 首脳会議、えー、NATO 側としてもですね、えー、自分たちだけじゃなくて世界のいろんな首脳を巻き込んで、えー、世界全体の問題としてウクライナ問題とかあ、安全保障について考えようということでね、えー、日本の首相にも来てくれよということで、えー今回、首相、その招聘招きに応じて岸田文雄首相、選挙戦中ではあるものの、参加するということになり、また、韓国のユン・ソンニョル大統領も出席するということから、日韓首脳会談が開かれるのかどうなのかというところもね、注目されるポイントになっていきます、そして NATO 絡みでいくと、もう一つ、NATO の加盟問題ですね。えー、ヨーロッパの中でも、スウェーデンとフィンランド、えー、こちら NATO には加盟していなかったんですが、今回、えー、ウクライナ侵攻をロシアがしたことに伴い、えー、自国だけで安全保障、中立政策ではもう守るのが難しいということで、集団的自衛権、えー、NATO の、ね、傘の下に入りたいということで加盟申請をしましたが、えー、そちらに対してはね、えー、NATO 加盟ぜひについては、集団的自衛権の行使の範囲を拡大する、えー。スウェーデンとかフィンランドが攻撃されても、他の国が自分たちが攻撃されたのと同じように命を懸けてね、えー、一緒に防衛していこう。安全保障をやっていこうということになるので、現 NATO 加盟国全員が、分かったよ。もちろんフィンランド、スウェーデンのために一緒に頑張っていこうぜって、ならないとあ、これはとてもじゃないけど、一人でも、なんで俺がスウェーデンのために命かけなきゃいけねえんだよ、とああみたいなあ。こういう人がいるとですね、えー、NATO の団結もできない。じゃあ俺は、ちょっとその派兵にはついていけないとかってなったらあ、中がね、NATO の中が分裂してしまうということで、えー、NATO、その新規加盟についてはも全会一致じゃないと加盟ができないということで、今回北欧、えー、フィンランドとスウェーデンの加盟については、トルコがね、難色を示しているということで、今なおも、おノルトルコ、えー、北欧2国に対して、トルコへの武器質制限を解除してくれとか、あそしてこれなきゃね、まあ、一緒に戦っていく仲間とは認められないよとか、あるいは、あトルコのね、国内で、えー、いろんな政治活動をしていたクルド系、トルコの中の少数民族としてトルコ人、世界最大の、えー、国,家を国家を持たない、えー、少数民族と言われているクルド人。少数民族といってもね、4000万とかね、数千万人単位での人口を抱えているわけですが、えー、こちらがトルコに反発していろんな政治活動をしている。で、そこで、えー、トルコから脱出した人たちがね、北欧で、えー、亡命、えー、状態にあるような人たちがいると。で、こういったクルド系政治活動家、これはトルコにとっては犯罪者だから、これを引き渡せというようなね、要求、33人に対しての要求とか。あるいはクルド系活動家の活動禁止などに向けて、えー、法改正、えー、やってくれよと。そうじゃないと、えー、トルコとしてはフィンランドとスウェーデンを仲間として受け入れるなんてできないよ、ということを言ってるわけなので、まあ、このあたりについての調整、6月29日から30日までのね、えー、首脳会議、など首脳会議までに間に合うのかというところがね、なお今合意に向けて壁となっているという状況です。こういった欧米先進諸国がね、なかなか一枚岩になりきれていない状況。えー、さっきもね、マルサの中で、えー、欧州 ECB の中でも、ユーロ圏の中でも国によって経済にね、差がある。えー、イタリア、スペインとか、金利上げるよって言った瞬間にクワッと急騰する国債がね、国債の価格が急落する国もあれば、えー、ドイツみたいな国もあってと。いうようよな状況の中なかなか一枚岩になりきれない状況の中、中国とロシア首脳、電話協議をして、えー、一緒に頑張ってやっていこうねっていうところ、えー、ここにね、やっぱり動きとしては、インドとか北朝鮮とかあ、こういったところ、あるいはイランの核問題とかも含めて、えー、世界どういうふうに動いていくのか、改めて日本、えー、今回の、ね、NATO 首脳会議、出席するということですけど、岸田文雄首相が。やっぱり日本にとってもあの世界の中にいる日本、えー、世界が平和でなければね日本の経済成長とか我々の安全安心というものは叶えないということになりますので、えー、しっかりとできる手、えー、手立てを打っていきながらあー今後の国際社会についての、ね、情勢しっかりと、ねえー、引き続きこの新聞解説ながら聞きでも見ていきたいなと思います。はい